0: Mä muistan, että yhden kerran mä sain paniikkikohtauksen yksis kotibileissä. Meni yhteen huoneeseen. Mä olin siellä yksin hetken aikaa. Sitten yhtäkkiä oven koputti yksi ja sieltä tuli toinen, joka oli myös saanut paniikkikohtauksen. Ja sitten me pidettiin semmoinen oma, oma vertaus, vertaistuki, niin kokous siellä huoneessa. Mä vaan, että, joo, että tänne kaikki tervetulleita, kenellä, kenellä on myös paniikkihäiriö, että täällä, vo, täällä voidaan olla niin rauhassa. Ja... Mä oon Linda-Maria Roine ja... Mä oon muusikko ja kirjailija sekä aktivisti. Ja näiden lisäksi mä oon nyt halunnut laajentaa mun repertuaaria myös podcastien tekemiseen. Joten tästä käynnistyy mun uusi podcast, joka kantaa nimeä Linda-Maria. Ja näissä podcasteissa mä nimensä mukaisesti haluan keskittyä en artisti minään, enkä alteregoihin. Toki heitä sivuten todella paljon, mutta... Nimenomaan siihen, kuka mä oon ja millaisia ajatuksia mulla on. Mä saatan myös kutsua vieraita, joiden kanssa mä keskustelen Linda-Marjana. Hei ja tervetuloa taas tänne Linda-Maria-podcastin pariin. Tänään mä ajattelin, että mä voisin käsitellä taas mun mielestä tärkeää aihetta, Jälleen kerran vähän semmosesta vertaistuellisesta näkökulmasta. Tämä aihe on paniikkihäiriö. Mä siis itse sairastan paniikkihäiriötä ja se on myös mun mun ihan varhaisimpia diagnooseja, että mä oon saanut sen jo joskus teini-iässä. Tai jopa sitä nuorempana. Mä en muista, on pitäisi katsoa jostain kanta.fi, mutta en, en nyt tällä hetkellä katso, vaan yritän keskittyä podcastin nauhoittamiseen. Mutta joka tapauksessa se on, se on mun vaan varhaisimpia diagnooseja, eli, eli se on niin kun, kuten mä oon nyt kertonut, niin ää, diagnoosit on tuonut tosi paljon helpotusta mun elämään ja ne on antanut vastauksia, että mistä aina tietyt oireet johtuu ja ne on mä oon itse kokenut ne niin helpottavina enemmän kuin jotenkin rajoittavina tai, tai muuta. Ja paniikkihäiriö on, on myös sellainen, mistä on mahdollista parantua. Eli se, että jos saa kerran paniikkihäiriödiagnoosin, niin se ei tarkoita sitä, että tulee ikuisesti olemaan paniikkihäiriöinen, vaan, vaan niihin kohtauksiin on niin kuin mahdollista saada helpotusta ja ne on myös niin kuin mahdollista saada loppumaan kokonaan. Öö. Mä, oon, niin kun, mä muistan paniikkioireita ää, itselläni niin ihan aika, aika tosi varhaislapsuudesta saakka. Ja si, milloin mä oon niitä alkanut sanottaa jotenkin ääneen, niin ne on ollut siinä niin että Mä muistan, että mulle monesti niin iski iltaisin ää, paniikkihäiriö että se, tai paniikkikohtaus, että se oli niin kun, sellaista... Silloin lapsuudessa niin se oli semmoista tärinää, että et niin mä muistan, että me monesti istuttiin mun äidin kanssa iltapalalla ja sitten mulle yhtäkkiä tuli semmoinen, että mulle ei enää maistunut ruoka ja mä aloin niin tärisemään ja se on varmasti ollut siis mun äidillekin tosi outoa ja pelottavaa, että mitä mulle on yhtäkkiä tapahtunut. Aika nopeasti me niin myös huomattiin, että se ei ole vaarallista, että niin kuin mulla ei seuraa siitä mitään sen pahempaa. Ää, mä muistan, että joskus mulla saattoi liittyä siihen niin kuin pahoinvointia, että siinä oli just sitä ruokahalun menetystä. Ja, ja joskus lapsena, kun mulla oli niin kuin, vaikka tuli siis niin kuin vatsatauti, niin mä muistan, että ää, mä saatoin sekoittaa sen jotenkin siihen padikkioireiluun, että mä en niin kuin osaa sanoa, että johtuuko se tai mikä johtuu mistäkin, että oliko se niin kuin se, että Mä pelkäsin oksentamista ja sen takia sitten mä sain sen paniikkikohtauksen vai oliko se niin kuin, ää, kun on nykyään myöhemminkin siis huomannut sen, että siihen liittyy, mulla edelleen saattaa liittyä pahoinvointia ja ne siis ruokkii myös tosi ikävästi toisiaan se ää, pelko siitä pahoinvoinnista ja sitten se pahoinvointi sitten taas lisää sitä pelkoa, että sitten tulee semmoinen tosi ikävä noidankehä. ja sen mä muistan jo silloin sieltä lapsuudesta, että Mulla niin kuin paniikkikohtaukset ei ole oikeastaan koskaan ollut kauhean semmoisia tyypillisiä, miten vaikka elokuvassa tai, tai elokuvissa tai sarjoissa kuvaillaan. Että monesti niissä on se, että ää, niin kuin semmoista hyperventilointia, mm, että et niin pitää hengittää sitten johonkin tota, ää, paperipussiin tai, tai jotenkin. Et ei, jos, ei, mulla ei ole oikeastaan ollut semmoisia, että mä en saa happea, että Toki mulla on ollut hyperventilaatiokokemuksia ää, yksittäisiä, mutta ne ei, ole, niin kun, ne ei ole liittynyt mulla oikeastaan juurikaan paniikkikohtauksiin. Että sen takia sille on myös ollut varmaan vähän vaikea niin löytää sit sanoja, että sitä ei ole kukaan osannut sit sanoa silloin, kun mä olen ollut pieni niin, että, 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 että mistä tässä nyt on kyse, että miksi mä niin tärisen iltapalalla yhtäkkiä. Ja... Mä muistan yhden kanssa sellaisen kokemuksen, että valtiin oltiin siis oltu, mä olin tosi pelokas myös pienenä, että siitä mä olen puhunut myös tosi paljon mun, mun elämä kerrassa, ei koira, mutta ei mieskään, että mulla oli tosi paljon ää, tämmöisiä niin kun, ää, pakkoajatuksia ja niin niihin liittyviä pelkoja ja mä, mä olin tosi, tosi arka. Ja mä muistan, että me oltiin meidän kesämökillä. Siellä oli tota, ää, niin kuin mun, niin kuin meidän sukulaisia oli siellä ja tota, me oltiin uimassa sitten. Ja tota, ää, siis siellä oli mun, mun niin kuin sukulainen, sukulaistyttö. Me uitiin niin kuin hänen kanssa yhdessä ja, ja meillä oli tosi kivaa. Mä olin siis just joku 10 yksitoista. Ja se oli itse asiassa sitä aikaa, että silloin mun paniikkikohtaukset oli muutenkin niin kuin pahimmillaan just koulukiusaamisen takia, että me oltiin lähetty maalle etukäteen ää, ennen kuin koulu, koulu loppui siltä, siltä keväältä, koska, koska noin, niin kuin se koulukiusaaminen vaikutti muuhun niin, niin pahasti niin kuin psyykkisesti. Niin, no sitten me uitiin ja tota, sitten meillä meil oli tosi kivaa ja sitten jossain vaiheessa Muistaakseni, niin jotenkin tämä tää mun sukulaistytön äiti sai kai jotenkin kuulla, että siellä oli ollut sinilevää siellä meressä. Ja siis mä en tiedä, niin kun, oliko se vaikuttanut meihin millään tavalla. Mä en usko, että se niin vaikutti. Mä en edes tiedä, että oliko sitä sen verran, että se olisi voinut vaikuttaa. Mutta joka tapauksessa mä muistan, että me mentiin sitten sinne mökille takaisin ja... Öö, Mulle tuli tosi huono olo. Mä aloin vaan tärisemään ja jälkeenpäin mä oon osannut yhdistää, että se liittyi siihen, siihen, että mä pelkäsin, että siellä on sinilevää ja että se on aiheuttanut mussa jotain. Ja Mä, mä, mä tärisin vaan ja mä, mä olin, että älkää koskeko muhun, kun mulla on myös aina ollut se siinä paniikkikohtauksessa, että monestikaan se ei auta, että joku halaa mua. Et jos mä sanon, että he halaa mua, niin mua voi, voi halata, mutta monesti on se, että se... Mä saatan kaivata nimenomaan sitä, että mä saan olla ihan vaan, ihan vaan rauhassa. Ja ähm, mä, se, se mun äh, sukulaistytön äiti, niin se huolestui sit hirveästi, kun se näki, että mä tärisen. Ja, ja se oli, että, että, että sä hän täriset, että sä oot ihan niinku horkassa että sulla on niinku kylmä ja sitten se alkoi laittaa peittoa mun päälle ja siitä tuli mulle viel, vielä pahempi olo, koska tota mä en todellakaan halunnut niinku, että mulle laittaa mitään peittoa, mä halusin vaan olla siinä niinku viileessä, rauhassa ja hän ei ymmärtänyt sitten ollenkaan, että mistä on kyse ja siis hän totta kai halusi vaan auttaa, mutta se on ollut varmasti niinku tosi monille silloin mun lapsuudessa niinku hämmentävä, että mitä ihmettä mulle tapahtuu, että niinku... Et, et, et mitä mä niinku pelkään oikein, tai silleen niinku, että pel- mä pelosta, kylmyydestä, että et mikä siinä on, että onko se sinilevä nyt aiheuttanut mulle jotain, ja just se, että, että niinku, et, kun ne on ollut tosi epätyypillisiä, ne paniikkikohtaukset, ja niinku paniikkikohtauksiksikin, et, niinku just, että ei ole ollut sitä, että no niin, että hänellä on paniikkikohtaus, että tuokaa se paperipussia, sitten mä hengitän siihen, ja kaikki on hyvin niin kuin leffoissa tapahtuu, vaan se on ollut tosi tommoista. Niin just, just tärinää ja, ja niin on kalissu, vaikka mulla ei todellakaan ollut kylmä. Et, et se on ollut vähän kuin jotain siis tosi intensiivistä pelkoa, mikä on purkautunut ja sitten niin pahoinvointia. Ja sit muistan, että mä jotenkin puhuin tuosta niin lääkärissä sit silloin, just olisiko ollut silloin 10 11-vuotiaana ja Lääkäri on sitten sanonut, koska siis me jouduttiin lähteä siis sieltä maalta sitten taas etukäteen kaupunkiin sen takia, että mä luulin, että mulla on sydänvika, kun mulle tuli niin että mulla oli sydänoireita ja sydänfilmissä sitten selvisi, että ne on ihan vain psykosomaattisia oireita, että ei ollut kyse mistään oikeasta sydänviasta, niin silloin sit lääkärissä puhuttiin, että toi on luultavasti niin kuin paniikkihäiriö ja että silloin sille sai vähän niin sanat tai, tai nimen. Ja mä en muista, onko se ollut ennen tota, että onko mä jo ton ikäisenä puhunut siitä vai onko se ollut sitten ton jälkeen niin teini-ikäisenä sitten 16-vuotiaana. Mutta joka tapauksessa jossakin vaiheessa, niin mä oon tavannut mun isää ja mä oon hänelle sitten sanonut, että mä saan tämmöisiä omituisia ää, niin täristyskohtauksia. Me kutsuttiin sitä mun äidin kanssa aina täristykseksi, että... Mä saatoin sanoa, että, että äiti, että mulle tulee niinku täristys ja sitten se niinku osasi auttaa mua. Niin mä oon sanonut mun isälle, niinku, että mä saan tämmöisiä täristyksiä usein niinku iltaisin, niinku, että ollaan usein iltapalalla silloin. Ja sitten mun isä sanoi, että hänellä on kanssa ollut pienenä sitä. Että hän muistaa, että hänellä on kanssa niinku nimenomaan iltasin tullut tuommoisia täristyskohtauksia. Ja se oli jotenkin tosi jännä kuulla. Koska niin alttius paniikkihäiriöille on varmasti myös niin kuin jollakin tavalla periytyvää. Ää, että totta kai se on niin kuin elämän kokemukset on mullakin siis niin kuin laukassut sen paniikkihäiriön, mutta se, että se alttius on varmasti ollut olemassa. Ja ää, niin se oli jotenkin tosi mielenkiintoista kuulla, että mun isällä on sit ollut ihan samantyyppistä niin kuin oireilua silloin lapsena. Ja... Silloin jotenkin tuli sitten semmoinen kokemus, että okei, että mä en ole ihan yksin tämän kanssa, että että miten tämä oireilee ja että okei, että tämä on jollakin muullakin. Ja sitten myöhemmin mitä vanhemmaksi mä tulin, niin ne paniikkikohtaukset ei oikeastaan, tai ne ei enää ollut niinkään paljon sitä semmoista tärisemistä, vaan että tuli enemmän... Ne alkoi muuttaa pikkasen muotoa, että mulla alkoi tulla enemmän sellaista niin kuin, ää, epätodellisuuden tunnetta, että mä en tiedä, että missä mä oon. Että et, et mä muistan, että yhden kerran, siis mä olin, mä olin mun kaverin Alviinan luona, siis hänellä oli semmoiset kesäjuhlat, ää, tästä on ihan muutama vuosi aikaa ja, ja tota, me istuttiin ihan rauhassa siinä, juteltiin jostain horoskoopeista siinä niin pienellä porukalla, siinä oli niin semmonen tota, ää, niinku retki liina tai semmonen, minkä, minkä päällä me, me istuttiin ja sitten siinä nurmikolla ja, ja tota, sitten yhtäkkiä mä kysyin sit siinä joltain, että et, et hei että tota, ää, et, et, muuttaako että kuviot jotenkin muotoa tässä niinku liinassa ja sitten ne muotoit et et ei muuta että, et, et, et niinku, että mistä sä niinku puhut ja, ja tota, sitten mä sitten mä sanoin vaan, että aijaa, että mä en niin näe kunnolla. Ja mä huomasin, että mun rupesi niin sumenee siis silmissä. Ja tota, mä menin sanoa Alvinalle, että hei, että tota, mulla on jotenkin tosi huono olo, että voiko niin mä niin mennä lepäämään. Ja sitten se vei mut siitä niin yläkertaan lepäämään ja toi mulle vettä ja laittamolle mulle semmoisen tota, kylmän kääreen niin otsalle. Sitten mä vähän aikaa niin lepäsin siinä ja mä luulen, että se jotenkin... Niin Jollain tavalla varmasti siis liittyi siihen, että ää, mä olin jännittänyt tosi paljon sitä, että mä menen johonkin uuteen tilanteeseen, johonkin uuteen porukkaan. Ja, koska meillä on Alviinan kanssa tosi mielenkiintoinen se meidän ystävyys, että siihen liittyy tosi paljon ää, vaikka niin omia koulumuistoja molemmilla. Ää, niin kuin, koska Alviina on ollut, tai hän on niin Jokelan selviytyjä myös, ja sitten taas mulla on omia niin kuin, ää, traumoja liittyen kouluun ja millä tavalla niin kun, ne on sitten purkautunut niin kun pihana ja ää, on saanut vaikka voimaa jostakin kouluampumisiin liittyvistä asioista silloin, kun mä olen itse niin kun toivonut, että mä pystyisin jotenkin puolustautumaan mun ja vastaan aseellisesti, niin tämä kaikki jotenkin, meidän ystävyys oli silloin tosi alussa, niin mä luulen, että tämä kaikki on jotenkin niin kun, Siinä ikään kuin kietoutunut. Mä oon jotenkin jännittänyt sitä uutta tilannetta. Mulla on ehkä ollut jotenkin alitajouden syyllisyyden kokemus siitä, että nyt mä oon Alvinan seurassa ja että toivottavasti hän ei tuomitse mua mun ajatuksista ja, ja, niin kuin, ja ylipäätään se uusi porukka. Ja et sit, sit se on niin kuin tullut paniikkikohtauksena. mutta et, et joskus se on ollut sitä, että et mulla on ikään kuin saattanut tulla jotain niin kuin, ää, just pyörtymistä tai, tai jotain niin sen tyyppistä, että yksi kerta kun mä oon pyörtynyt, niin on ollut niin, että ö, yksi mies sai kohtauksen mun mummon niinku, lähellä. Ja, tota, siis mun mummon niinku, kodin lähellä. Mä olin silloin mummolassa. Tämä mies kaatui maahan ja rupesi tulemaan hirveästi vertapäästä. Ja, ja, tota, sitten mä vaan yhtäkkiä sanoin, että mä en näe enää mitään. Ja sitten mä oon aina ollut tosi herkkä ja just tuommoiset tietyt asiat vaikka just joku niinku veren näkeminen tai, tai siis ihan vaan niinku uudet tilanteet, jossa on joku tosi voimakas psyykkinen kuormitus, niin ne saattaa itsessä niinku, laukasta sen paniikkikohtauksen, että et, et erityisesti lapsena olin siis tosi herkkä kaikelle semmoiselle, että jossain niinku vaan puhutaankin jostain niinku vähän rankemmasta asiasta. Että esimerkiksi niinku, ää, mä muistan, mä katoin semmoista, Vitsi, mä en muista, mikä sen ohjelman nimi oli, mutta se oli sellainen, että missä oli aina jotain ää, niin kuin, tosi rankkoja tehtäviä. Se oli vähän niin kuin pelkokertoimen tyyppinen ja mä muistan, että siinä oli joku, joku sellainen, että ää, siinä siis vaan piti ajaa jotenkin jollain ää, moottoripyörällä jotenkin tosi kovaa niin kuin ympyrää ja Mulla tuli siitä jotenkin tosi, tosi huono olo ja sitten sit siinä oli myös joku toinen, joku, joku onnettomuuteen liittyvä. Et, no, vähän niin kuin, että siinä piti jotenkin joutua johonkin onnettomuuteen ikään kuin tarkoituksella. Sitä voi nyt jotenkin mennä mun mielessä sekaisin, mutta jotenkin joka tapauksessa siihen liittyi siis moottoripyörä ja jotenkin siis, vitsi nyt mä, mä mietin, että onko mä ihan sekaisin, ei se varmaan liittynyt tohon tuohon moottoripyörällä ajamiseen ympyrä, Se on ollut joku toinen jossain pelkokertoimissa joku tehtävä, kun mun mielestä tässä oli joku siis sellainen, että vitsi kun mä muistaisin, että mikä sen ohjelman nimi oli, mutta siis se oli sellainen, että siinä oli jotain ihmeellisiä selviytymistarinoita ja siinä oli niin, että joku joutui johonkin onnettomuuteen ja sitten Tyyliin se selvisi siitä jotenkin tosi täpärästi ja sillä oli jotenkin niinku tyyliin pääpuoliksi irti. Tai joku siis tällainen vastaava, vastaava homma, mutta joka tapauksessa siihen liitti toi öö, moottoripyörä. Öö, joo, hauskaa, että mä muistan, että mä oon noin, noin niinku herkka ollut, että mä oon traumatisoitunut siitä, kun mä oon nähnyt sillä moottoripyörä ajetaan ympäri. Ei sentään ollut siitä kyse, mutta joku tällainen siis onnettomuus ja mä olin kattonut sen ja sitten mä olin kattonut ja siinä oli tota, joku, niinku, jonkun äiti oli kuollut syöpään ja sitten sit, niinku, illalla mä olin menossa nukkumaan, niin mä sain sit sen niinku, täristyskohtauksen siitä, että oli jotenkin pyörii sekä toi onnettomuus, se moottoripyöräasia ja sitten jotenkin se, ää, sen kilpailijan äidin niinku, syöpäkuolema, niin jotenkin pyöri Mielessä niin asiat siis, olin niin, kuin niin herkkä, että mä lähestulkoon siitä, että mä näin, että moottoripyörällä ajetaan ympyrää, niin saatoin niin saada siis niin mä olin, mä olin ihan superherkkä. Tänä päivänä, kun mä nyt enemmän äh, kestän, että mä pystyn katsomaan tosi rajuja ja tykkään siis to, tosi paljon vaikka kauhuelokuvista ja true tietysti ja kaikista tämmöisistä, niin nykyään mä en enää niin saa niistä paniikkikohtausta, että nykyään siis se vaatii tosi niin semmoisia, että et sitä ei niin kun, sitä on tosi vaikea sanoa, että mitkä on sellaisia asioita, mitkä mulle yllättäen saattaa mennä ihon alle, että esimerkiksi yksi päivä siis, mistä mä sain siis idean, että mä teen tämän jakson, niin mä mulle siis Tuli aivan siis yllättäen semmoinen niin tosi vihamielinen palaute siis ää, Instagramissa. Ja mä, mä siis mä rupesin itkeä, kun mä sain sen viestin. Se meni jostain syystä niin kuin, tosi ihon alle. Ja mä itkin, mä tein postauksia siitä. Ja, ja tota, Mutta mut niin siinä tilanteessa vielä ei, ei tapahtunut mitään sen rajumpaa. Mutta sitten... Ää, me mentiin Jannen kanssa niin kuin treffeille ja sitten siellä treffipaikassa, niin ää, siinä kesti tosi kauan siinä tilauksessa. Ja, tota, ja Janne ei ollut vielä pystynyt maksaa sitä, kun se ei ollut vielä valmis tilaus. Niin tota, mä menin sitten niin pöytään niin kuin odottamaan Janne, Janne jäi siin tiskille. Ja sitten mulla jotenkin yhtäkkiä tuli semmoinen olo, kun me oltiin yksin siinä paikassa, ei ollut ketään muuta. Mulla tuli yhtäkkiä semmoinen epätodellinen olo, että nyt, nyt mulla niin tulee paniikkikohtaus. Et nykyään mä tunnistan tosi hyvin sen, että, että jos on niin epätodellinen olo, niin se saattaa niin tietää sitä paniikkikohtausta. Ja se on käsittääkseni myös aika yleistä sen paniikkihäiriön, tai niin paniikkihäiriön kanssa. Ja tota... Äh, No Janne tuli siihen pöytään ja mä sanoin Jannelle, että hei, et musta tuntuu, että mä saan niinku panikkikohtauksen ja se kysyi, niinku, että mistä se johtuu ja mä sanoin, että et varmaan jotenkin siitä negatiivisesta palautteesta, mikä tuli, että se jäi jotenkin niinku vaikuttamaan muhun ja sitten jotenkin toi, että niinku, mulla tuli varmaan jotenkin irrallinen tai jotenkin semmoinen olo, kun siihen saattaa monesti mun panikkikohtaukseen liittyä just semmoista irrallisuuden tunnetta, että mä en ole oikeasti tässä, mä oon jotenkin yksin, missään ei ole mitään. Ää, joskus mun saattaa tulla panikkikohtaus niin yksin kotona, jos vaikka, mä en, niin kuin, ää, jos vaikka Janne ei ole kotona, ää, mun äiti on jossain niin kuin, ää, kaukana niin vaikka pois Helsingistä ää, ja niin vaikka mulla ei ole yhteyttä just sillä hetkellä johonkin mun kaveriin. Että tulee ikään kuin semmoinen tosi yksinäinen ja irrallinen tuntemus ja silloin mun saattaa tulla semmoinen tunne vaikka, että jos mulla on vaikka verhot kiinni, että ei ole olemassa niin ulkomaailmaa, että ei ole niin mitään. Ja jos vaikka kaikki on nukkumassa silloin, kun se tulee, niin tulee siis semmoinen, niin että niin jotenkin kaikki ihmiset, kaikki mun läheiset on jotain mun keksimiä niin hahmoja, että niitä ei ole oikeasti olemassa. Ja se saattaa niin laukasta sen paniikkikohtauksen tai, tai kuuluu siihen paniikkikohtaukseen, että mulla on semmoinen olo, niin kuin, että, 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 että mikä ei ole niin totta. Ja, mutta joka tapauksessa me oltiin sitten siellä treffeillä ja sitten tuota, sitten mä, sit mä jotenkin, kun mun edelleen siis liittyy myös paniikkikohtauksiin tosi paljon se niinku oksentamisen kammo ja se liittyy jotenkin siihen niin kuin, että mä pelkään että mä nolaan itseni jollain tavalla. Ö, erityisesti niinku julkisella paikalla, että mä nolaan itseni niin kuin oksentamalla. Ja ja niin kuin myös siihen niin kuin pahoinvoinnin pelkoon, Et mä en pelkää itsessään sitä oksentamista, että jos mä oksennan niin, että mä pystyn itse jotenkin kontrolloimaan sitä ja mä olen niin kuin yksin, niin se ei pelota mua. Mutta se pahoinvointi pelottaa ja niin kuin se, että mä jotenkin kontrolloimattomasti julkisesti oksennan. Niin Sitten mä sanoin Jannelle, että no entä jos mulle niin kuin iskee vatsatauti? No on niin siis sieltä mun lapsuudesta jääneitä niin kysymyksiä, että mä olen pelännyt niin paljon vaikka sitä vatsatautia. Että mä niinku toistan nyt aikuisena edelleen, kun mulla on tulossa paniikkikohtaus, että no entä jos tulee vatsatauti? Ja ne Janne että no sitten tulee, että ei se, ei se haittaa mitään. Ja sit se alkoi pikkuhiljaa mennä ohi. Ja on niinku ne taikasanat, että et jos mulla on semmonen olo, että mä saan paniikkikohtauksen, niin parasta mitä mulle voi sanoa on, että ei se haittaa mitään. Että sit tulee, että nyt vaan niinku ollaan ihan rauhassa, että ei ole niinku mitään hätää. Tai että sitten jos mä sanon, että no mut entä jos mä oksennan? Niin sitten sanoo, että ihan fine, että no sitten oksennat, että ei, et ei sekään niinku haittaa. Koska se, että jos mulle sanoo, että ei, että ei sulle tuu tai et sä oksena, niin ne niinku luo mulle ikään kuin sitä painetta, että mulla tulee semmoinen olo, että no mut entä jos mä en pysty kontrolloimaan sitä, että et, et entä jos se kohtaus niinku tuleekin? Että sitten mä jotenkin petän sen toisen, kun se toinen on sanonut, että joo, ei sulle tuu. Mä olin esimerkiksi kerran menossa hammaslääkäriin ja... Mä sitten sanoin sille, että hei, mulla on paniikkihäiriö, että mulla saattaa niin kun, ää, tulla niin paniikkikohtaus. Sitten sanoin, että ei sulle tuu, että aloitetaan nyt vaan tämä operaatio. Ja se oli ihan hirveä, siis sen koko ajan mä olin aivan varma, että mulle iskee se kohtaus, koska se sanoi se hammaslääkäri. Totta kai se yritti rauhoittaa mua, mutta mun tapauksessa se on niin ehdottomasti parempi, että sanotaan, että se ei haittaa, jos tulee. Että se kai yritetään tehdä jotain sille asialle, että se ei tulisi, mutta että, että se ei myöskään haittaa. Ja toi on niin kuin, mä nykyään saan paniikkikohtauksia tosi harvoin, että kun lapsena se saattoi olla niin, että melkein joka ilta tuli paniikkikohtaus, mutta nykyään mulla tulee tosi, tosi harvoin. Että voi olla jotain aikakausia, että mä oon vaikka tosi stressaantunut, että mulla on hirveästi ylipäätään stressiä elämässä, niin se sitten lisää sitä riskiä, että mulla saattaa tulla myös paniikkikohtaus useammin, mutta nykyään se on useimmiten niin, että mä tunnen, että nyt se olisi niinku tulossa, että mun tulee just semmoinen epätodellinen tunne, mutta sitten se jää monesti siihen, että niinku useimmiten se ei etene siitä enää siihen niinku kohtaukseen, Että sinänsä mä on jollakin tavalla oppinut hallitsemaan sitä ja, ja jos mä nyt taas laitan tämmöisen vinkkiosion, niin mä niinku ehdottomasti kannustan just siihen, että jos teillä on lähipiirissä joku ihminen, jolla on paniikkihäiriö, niin missään nimessä ei tee siitä mitään sellaista niin kuin, ää, numeroa. Apua hei, että et nyt tää saa paniikkikohtauksen, että niin et nyt, nyt jotenkin niin kuin, et kaikki pitää reagoida. Et sanotaan näin, että se tulisi jossain niin kuin, missä on vaikka jotkut syntärit vaikka ja yksi saa paniikkikohtauksen, niin ei missään nimessä, niin kuin, mulle ei ainakaan auta se, että kaikki jotenkin sit kääntyy kattomaan mua ja siitä tulee vielä enemmän semmoinen niin sirkuspelle olo, että no niin, että nyt mulla on tämä paniikkikohtaus ja nyt niin kuin, kaikki seurailee, mitä mulle tapahtuu. Vaan ihan vaan niin, että okei, et, no niin, että mitä sä että haluatko että mä oon tässä sun kanssa vai haluatko olla rauhassa, kun mulla monesti saattaa myös olla se, että mä joko haluan että mua vaikka niin kuin halataan, että mä rauhoitun, tai sitten, että mä saan vaan olla hetken aikaa yksin. Että mä saan olla jossain niin kuin vaan rauhassa. Ja sitten niin semmoisille, että niin kuin ikään kuin että suhtautuu siihen niin kuin hyväksyvästi. Että se on mun mielestä se avain. Että, että jos tuntee ihmisen, joka sairastaa panikkihäiriötä, niin just se, että suhtautuu siihen hyväksyvästi. Että hänellä on se paniikkihäiriö. Että ei käy sanomaan myöskään, että, että ei sul ole tai ei sulle tuu sitä kohtausta. Tai että lopeta toi, se nyt on niin pahinta, mitä siinä tilanteessa voi sanoa, että käyttäydy nyt vaan ihan normaalisti. Vaan että sano, että okei, että et, no niin, että et sulla on, että kiitos kun kerroit, että et nyt hyvä tietää. Tai niin että hyvä tietää jo etukäteen, että sulla voi tulla paniikkikohtaus, että kerro sitten, että mitä mä voin olla tueksi. Kysy vaikka etukäteen. Ja mulla on usein just se, että mä, mä sanon etukäteen, jos mä menen uuteen tilanteeseen, vaikka myöskin haastattelutilanteeseen, ja mä pelkään, että mä saan paniikkikohtauksen. Niin sitten mä sanon, että voidaanko tehdä niin, että jos mä saan paniikkikohtauksen, että mä saan vaan poistua tästä tilanteesta ja että kukaan ei lähde mun perään ja mä saan vaan olla rauhassa. Ja sitten taas, jos se tapahtuu jonkun läheisen seurassa, niin mä vaikka pyydän, että me keskustellaan jostain ihan normaaleista asioista tai jostain semmoisesta, mikä ei liity mitenkään siihen paniikkikohtaukseen, niin just että tekee ikään kuin semmoisen etukäteisturvasuunnitelman, että mitä sit jos se paniikkikohtaus tulee. Ja just nimenomaan niin, että se ei haittaa, jos se tulee, mutta siitä ei myöskään tehdä mitään. Että voi kauheeta, että nyt täällä on niinku tämmöinen kohtaus, koska sekin monesti, se muiden ihmisten paniikki, niin, ää, niin se monesti pahentaa niitä oireita tosi paljon. Ja sitten taas, että mitä mä sanoisin semmoisille, kellä on myös paniikkihäiriö niin kuin mulla, ää, et, niin etsii tavallaan sen keinon, että mikä itseä auttaa siinä. Et mulla esimerkiksi tosi paljon auttaa se, että mä laitan kylmää vettä esimerkiksi mun ranteille, ää, niin kun laittaa vaan hanasta tulee kylmää vettä ja laittaa ranteet siihen hanan alle, se voi tehdä tosi paljon paremman olon tai että niinku ihan vaan kastelee kokonaan ää, kasvot vaikka kylmällä vedellä, ää, laittaa kylmän kääreen otsalle. Ää, mulla auttaa tosi paljon just se, että mä saan olla yksin, erityisesti silloin, että jos se toinen vaihtoehto on, että olisi joidenkin vieraiden ihmisten niin se, seurassa, ää, Mä oon monesti saanut just jossain kotibileissä paniikkikohtauksen jotenkin just liittyen varmaan siihen, että on semmoinen levoton ympäristö ja, ja sitten monesti ihmisiä, ketä mä en tunne, on se ulkopuolisuuden pelko kaikki tuommoinen niin, niin se, että saa mennä vaikka johonkin yhteen huoneeseen rauhoittumaan. Mä muistan, että Yhden kerran mä sain paniikkikohtauksen yksis kotibileissä, Meni yhteen huoneeseen, mä olin siellä yksin hetken aikaa, Sitten yhtäkkiä oven koputti yksi ja sieltä tuli toinen, joka oli myös saanut paniikkikohtauksen ja sit me pidettiin semmoinen oma, oma vertaus, vertaistuki, niin kokous siellä huoneessa, mä että tänne kaikki tervetulleita, kenellä, kenellä on myös paniikkihäiriö, että täällä, vo, täällä voidaan olla niin rauhassa ja, ja niin kuin, Mä oon mä niin monesti just, että mulla on myös ystäviä, ketkä sairastaa paniikkihäiriöitä ja mä oon varmaan just niin parasta seuraa silloin, koska mä, mä itse tiedän, että mitä mä toivoisin siinä tilanteessa, että miten siihen, siihen reagoidaan ja, ja niin monesti ne oireet voi olla, voi olla myös tosi samantyyppisiä tai niihin ainakin saattaa auttaa samantyyppiset asiat, vaikka ne oireet niin eroaiskin jollakin tavalla toisistaan. Mutta tota... Mutta just se kylmän veden laittaminen, se että hakeutuu semmoisen paikkaan, missä itsellä on hyvä olla, että oli se sitten niinku yksin tai sitten äh, jonkun seurassa ähm, ja, ja niinku just se, että kertoo etukäteen äh, siitä, että sairastaa paniikkihäiriötä, kun mulle se on just ollut niinku, tosi helpottavaa, että mä oon saanut sanottua äh, u- uudessa porukassa tai just tuommoisissa haastattelutilanteissa, mitkä voi olla jotenkin triggeröiviä, niin kertonut etukäteen, mitä mä toivon että niissä tilanteissa niin kuin, toimittaisi. Ja lisäksi niin kuin, se tosi perinteinen, mitä sanotaan paniikkihäiriötilanteissa, että miten kannattaisi toimia, että etsii vaikka viisi asiaa, mitkä pystyy maistaa, viisi asiaa, mitkä pystyy haistaa, viisi asiaa, mitä pystyy koskettaa. Sama kaikille aisteille, että kuulee, näkee. Ja toi, niin kuin, et ikään kuin vie sillä sen huomion pois siitä, että mitä niin kuin, kehossa tapahtuu tai mielessä tapahtuu. Niin se auttaa mua tosi paljon, että keskittyy itsensä ulkopuolella oleviin asioihin ja se auttaa myös siinä ikään kuin maahdottumisessa, että tajuaa, että jos on epätodellinen olo, että kyllä tämä kaikki on ihan oikeaa, että mä en leiju missään tyhjyydessä ja mun läheiset ihmiset on olemassa ja ikään kuin pääsee kiinni siihen todellisuuteen, niin se on mulle tosi hyvä keino. Ja totta kai se, että muuten yrittää parantaa jotenkin sitä omaa elämänlaatua, vaikka just sillä, että ylipäätään pitää muutenkin itsestään huolen, koska just se, että kaikkia psyykkisiä oireita ja neuropsykiatrisia oireita, niin niitähän kaikkia lieventää tosi paljon se, että voi muuten hyvin pitää itsestään muulla tavalla huolen, että syö ja nukkuu. Ja niin kuin just se, että mullakin vaikka se, että jos on nukkunut huonosti, niin se voi totta kai se altistaa paniikkikohtauksille, kuten se altistaa myös kaikille muulle, niin mun on entistä vaikeampi hahmottaa. mun on entistä alttiimpi niin kuin ahdistukselle ja mun ADHD-oireet pahenee ja, ja paniikkioireet pahenevat. Niin just se, että, että niin kuin se kun pitää itsestään muuten huolen, niin se vaikuttaa myös tosi paljon noihin asioihin, mutta just se, että mitä akuutisti voi tehdä, niin mulla just vaikka toi vesi, vesihomma auttaa ja just se, että jos on mahdollisuutta mennä vaikka suihkuun, niin se monesti siis pelastaa mut paniikkikohtaukselt, että mä menen suihkuun. Et jotenkin se, miltä se vesi tuntuu, niin se jotenkin myös sillä niin maadottaa ja tulee jotenkin semmoinen turvallinen olo vähän niin kuin just, että olisi jossain, jossain semmoisessa lämpöisessä niin kuin sylissä tai viileässä sylissä, miten nyt vaan niin kuin haluaa. Mutta... Tässä mun vertaistukijakso tältä kerralta ja ja toivottavasti tästä oli jotakin apua ja ja kiitos, että sain taas jakaa teille. Tavataan taas Linda-Maria podcastin seuraavassa jaksossa.